1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Del pues no
1: Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... ...ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre... ...padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo... ...se marchó a un país lejano... ...y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a él a pasar necesidad fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada recapacitando entonces se dijo ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? mientras yo aquí me muero de hambre me levantaré me pondré en camino a donde está mi padre y le diré padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se levantó Y vino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y se le conmovieron las entrañas Y echando a correr Se le echó al cuello Y lo cubrió de besos Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sácale enseguida la mejor túnica Y vestídsela Ponedle un anillo en la mano Y sandalias en los pies «Traed el ternero cebado y sacrificado. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó. «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre. «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el tenero cebado». El padre le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto» y ha revivido. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta travesía de este Estela Maris, de este programa del Apostolado del Mar, en este domingo cuarto del ...tiempo de cuaresma... ...este domingo letare... ...domingo de alegría... ...en el que nos subimos a esta travesía... ...un domingo más... ...cada 15 días... ...en directo... ...cuando son las cuatro y cuatro minutos... ...después de leer... ...este bello evangelio... ...esta parábola del hijo pródigo... ...esta parábola... ...del padre de la misericordia... ...nos subimos a esta travesía... ...deseando que a pesar de la climatología... ...a pesar de la calima... ...a pesar de todas las dificultades... ...vayamos con la alegría cercana a las fiestas de Pascua que se avecinan y como siempre en esta travesía no ando solo aquí tengo conmigo a Germán Martín Germán, muy buenas tardes
2: Buenas tardes padre, pues como siempre es un placer estar aquí en la tarde de sobremesa un domingo más y hoy con la sorpresa de aquí pues que usted quiere que, que, no, que empiece la operación bikini con unos pestiños aquí más ricos que nada y nada pues como siempre dándole la gracia a Dios y a nuestra madre de estar un programa más aquí con usted y con los oyentes, que al final es el fin nuestro.
1: Hombre, es que dice, dice el Señor que hay que tratar bien a los que uno quiere, pues que, que menos que unos rosquitos, unos peciños, ahora que se acerca la Semana Santa, se acerca, pues para que en el programa nos preparemos para empezar bien y sobre todo, pues cobramos esa energía, es siempre una alegría. Al otro lado, tenemos desde Madrid a nuestra compañera Marta Trollano. Muy buenas tardes, Marta.
2: Hola, muy buenas tardes, padre, y a todos nuestros oyentes
1: porque no te podemos hacer llegar los rosquillos, que si no, te los hacemos llegar <ríe> no, no para
2: se que preocupe. también nos
1: acompañes. Bueno, pues vamos a conectar con nuestra compañera Rosario Jiménez para comenzar con la oración. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues aquí tomándonos unos rosquitos para sí. antes del programa y un café para empezar bien esta travesía. ¿Tú qué tal?
3: Estupendo, muy bien. Bueno, que todavía estamos quitando barro de la calima, pero vamos bien.
1: Y dicen que nos espera más todavía, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver.
3: <risa> vamos a ver, sí.
1: Bueno, pues ponte, nos ponemos en tus manos para comenzar con la oración, para comenzar esta travesía, esta edición 389 de este Estela Maris.
3: Señor, con esta oración pedimos que experimentemos tu presencia, que animes nuestra fe y confianza en ti. Concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor, se extienda también a los marinos mercantes, pescadores y sus familias, y a todos los trabajadores de los puertos, y así vivan confortados sabiendo de tu cercanía y de tu amor. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio. La oración de esta tarde... Es, para que, es por la paz del mundo. Perdónanos la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia que somos pecadores. Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, muerto en brazos de la madre, en un búnker de Jacob, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, enviado veinte añero al frente, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que ves todavía las manos armadas en la sombra de tu cruz, ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no contentos con los clavos con los que atravesamos tus manos, seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. Perdónanos si estas manos que habías creado para custodiar se han transformado en instrumentos de muerte. Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestros hermanos. Perdónanos si seguimos como Caín, quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel. Perdónanos si seguimos justificando con nuestro cansancio la crueldad, si con nuestro dolor legitimamos la brutalidad de, las, de nuestras acciones. Perdónanos la guerra, Señor, perdónanos la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos, detén la mano de Caín. Ilumina nuestra conciencia, no se haga nuestra voluntad, no nos abandones a nuestras acciones. Deténnos, Señor, deténnos. Y cuando hayas parado la mano de Caín, cuida también de él. Es nuestro hermano. Oh, Señor, por un freno a la violencia, detenemos Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Asiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues a ella, a María, a la Reina de la Paz, le pedimos en estos momentos, sin duda, unidos a toda la Iglesia, unidos al Santo Padre en esa consagración, esa renovación de la consagración al Inmaculado Corazón de María, le pedimos a María que camine con nosotros, que camine con cada uno de nosotros en este momento, en esta travesía, pidiéndole a ella que nos ayude. Samaría María le pedimos que guíe nuestros pasos y nuestros pasos siempre van de un sitio a otro. Pero para conocer todo, además esta situación esta semana está siendo difícil también para el sector eh, de la pesca, para el sector marino. Vamos a conectar con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez que nos invitan a las noticias del mar.
4: Hola, muy buenas tardes. Pasamos a darles conocimiento de las últimas noticias del mar de hoy 27 de marzo de 2022. La pesca a la espera de nuevas medidas. O el Gobierno nos echa una mano con la ayuda del transporte o nos vamos a pique. Las cofradías andaluzas continúan amarradas a la espera de que el Gobierno concrete el martes un plan de ayudas. Denuncian que no les sale rentable salir a faenar con el incremento del combustible. El mar de Andalucía no ha vuelto a ser el mismo los barcos que habitualmente salían a frenar a la luz del alba siguen atracados en los puertos de manera masiva, a la espera de que algo cambie. La decisión la tomaron este jueves, un día después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, prometiera una serie de medidas para acabar con los paros en la pesca, que empezaron exactamente hace una semana. El anuncio del ministro que el martes volverá a reunirse para concretar el plan que hace unos días solo esbozó, convenció a algunas cofradías, pero no a todas. En Galicia, por ejemplo, un alto porcentaje ha tomado o ha recorregado a su actividad, pero en Andalucía han decidido seguir parados por completo. La subida del precio del combustible nos ha machacado. En la primera semana de enero de 2021, el precio medio era de unos 0,36 euros. La primera semana de 2022 era ya de 0,56. Y hace exactamente un par de semanas estaba a 1,25. Se ha multiplicado por tres. Por eso, mucha gente está amarrada a puerto.
3: El cerco gallego vuelve el lunes a faenar tras un paro parcial. El sector del cerco gallego volverá a faenar desde el próximo lunes 28 de marzo, decisión que se ha adoptado en asamblea por parte de Acerga, junto con el resto de principales entidades del Cantábrico, aglutinadas en Opes Cantábrico, que agrupa a la mayoría de los productores de bajura del Cantábrico, gallegos, vizcaínos, guipuzcoanos y cántabros. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Acerga, Andrés García, ha señalado que las embarcaciones que forman parte de esta asociación, la principal de Cerco en Galicia, cuentan con 121 cerqueros, esperan buenas noticias por parte del transporte, que finalmente quede levantado en su totalidad.
4: La Junta pide al Gobierno una solución inmediata al bloqueo del transporte de los productos del mar. La Junta ha instado al Gobierno central a adoptar una solución inmediata al bloqueo del transporte de los productos del mar para que regrese a la normalidad en los puertos. Así lo señaló en Asada, Coruña, la conseñera Domar Rosa Quintana, en la inauguración de la quinta jornada de la flota de cerco prácticas de pesca sostenible. Y ella insistió que la flota no puede continuar con la con este, esta incertidumbre de que si podrá comercializar o no su producto. En relación a los compromisos trasladados esta semana por parte del Ejecutivo Central al sector ante la subida del gasóleo y el paro del transporte, la consejera Domar señaló que se trata de un buen primer paso, pero indicó que son necesarios hechos y hechos reales, mientras lamentó que no hubiese convocado de manera urgente la Conferencia Sectorial de Pesca que solicitó la comunidad gallega, asimismo pidió soluciones para el transporte para las soluciones para que por parte de la unión europea a la que demandó una respuesta coordinada y unitaria que evite la paralización de la flota y el desabastecimiento de los productos del mar a todos los mercados.
3: Algunas lonjas recobran poco a poco la normalidad con descargas de 40 toneladas en Coruña y 80 en Celeiro. Las lonjas gallegas han ido recuperando este viernes cierta normalidad, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno en el seno de la Comisión Nacional del Transporte. Así, este viernes la flota, aunque no ha trabajado el 100%, ha salido a faenar y ha propiciado que la lonja de Coruña se hayan descargado 40 toneladas de pescado, según los datos aportados por Juan Carlos Corras a Europa Press. También han llegado a puerto muchos barcos que estaban pendientes en los últimos días de la evolución de las negociaciones con el transporte, como es el caso de Celeiro, en el que han descargado cinco barcos unas 80 toneladas de descargas, datos facilitados a Europa Press por parte de su solodoido portavoz de la lonja de Celeiro. De este modo, esperan que a partir del próximo lunes la situación se pueda ir normalizando. De hecho, este viernes ya hubo un ajuste de precios, tras días complicados por la paralización de la salida del pescado, lo que llenó los contenedores congeladores. Necesitamos el transporte para las frigoríficas, ha apelado, y ha esperado que las negociaciones permitan trabajar con cierta normalidad.
4: La comunidad de Andalucía eximirá a los pescadores de las tasas portuarias. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que, a vista de la difícil situación en que se están pasando los sectores de la pesca, se va a eximir a los pescadores del pago de las tasas portuarias y pesqueras en todos los puertos andaluces para los próximos tres meses, para auxiliarles eh, y también mitigar el coste en la medida de lo posible.
3: El Gobierno aprobará el martes medidas para paliar el alza del gasóleo pesquero. El Gobierno aprobará el próximo martes medidas específicas para limitar el impacto del encarecimiento del gasóleo en los costes de explotación de los pescadores, según ha informado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El titular de Agricultura ha anunciado en rueda de prensa que el conjunto de medidas que aprobará el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias económicas incluirá dicha actuación específica ...para los pescadores y también una mención especial... ...que permite acelerar el pago de ayudas con fondos de la Unión Europea. plana se ha reunido este miércoles con los responsables... ...de la patronal de armadores Cepesca, ...de la Federación Nacional de Cofradillas Pesqueras... ...y de la patronal acuícola ACROMAR... ...para estudiar soluciones frente al alza del combustible... ...después de tres días de amarres de la flota... ...en gran parte de los puertos españoles.
4: Bueno, y estas han sido las noticias por hoy... ...de la postulada del mar de Estela Maris. Muy buenas tardes a todos.
1: Pues nada, queridos eh, Juan y Rosario... ...Juan Muñoz y Rosario Jiménez, muchísimas gracias. Eh, gracias por vuestras noticias... ...y sobre todo por vuestra aportación siempre... ...a este programa que nos ayuda a seguir caminando. Y nosotros, que seguimos avanzando... ...y seguimos caminando en esta... ...en esta nuestra travesía en este día, en este domingo, en el que le pedimos al Señor que siempre nos acompañe, que el Señor vaya siempre con nosotros, a nuestro lado, nosotros, que a veces pues nos, nos cuestan las dificultades, nos pasa como como ese hijo pródigo, que le pedimos al Señor, nos vamos, nos alejamos, el Señor siempre nos hace volver al centro, y el centro siempre es la cruz. Por eso, nosotros, a ese glorioso Rey en la cruz, le pedimos que interceda por cada uno de nosotros. ...pues a ese glorioso rey en la cruz... ...al Señor siempre acudimos... ...en este tiempo de cuaresma... ...es verdad que eh, estamos viviendo... ...una situación complicada... ...nos decía nuestra compañera Rosario Jiménez... ...al comienzo, en esta travesía... ...en este programa, este Maris en directo... ...cuando son las 4 y 26 de la tarde... ...hora peninsular, 3 y 26 hora Canaria... ...con este cambio de hora... ...que hemos dormido un poquito menos... ...también se nota, también se nota... ...pero si sí es cierto que muchas veces nosotros no nos damos cuenta quizá de la situación vemos las noticias y, y las noticias pues nos nos hablan de de ese paro del transporte de esa situación difícil a veces pues llegamos a los comercios y en los comercios no hay pues los suficientes alimentos no hay abastecimiento pero es que también esto ha llegado al sector de la pesca ha llegado a no sé si a cada uno de ustedes le habrá llegado le habrá sucedido luego tenemos posibilidad cuando cuando abramos la posibilidad de que se pongan en contacto con nosotros, nos cuenten su experiencia esta semana. Y tenemos al otro lado del teléfono, podríamos decir que, que va a formar parte de nuestros colaboradores. Ah, alguien al que yo aprecio y ella lo sabe realmente, para mí fue una gran ayuda durante muchos años, 10 años, que colaboró conmigo en mi parroquia, pero que sobre todo es una mujer trabajadora, una mujer que lucha siempre por sacar su familia hacia adelante, junto con su esposo, y tienen una pescadería. Vamos a, a ir a pie de calle a ver qué ha sucedido. Tenemos al otro lado del teléfono a Fina Cervantes Invernón, que, que es, sin duda, una mujer de bandera. Fina, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, amigo Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Bueno, cuéntanos qué ha pasado esta semana con el pescado.
5: ...pues mal, las consecuencias son de todo para todo el mundo mal... ...lo que sí es verdad que está claro y quiero decir que... ...cada uno está en su derecho de hacer la huelga... ...porque realmente creo que tendríamos que estar todos... ...haciendo la misma huelga que están los transportistas... ...la gente de, de los barcos... ...lo que pasa que bueno, cada uno tenemos nuestras necesidades... ...y cada uno necesitamos llevar nuestro pan cada día... ...a nuestras casas... ...pero yo por ejemplo, esta semana pues... ...nos ha costado trabajo vender pescado... ...porque entre el tiempo que ha habido en esta zona... ...que ya lo sabéis todos... ...que ha estado la semana muy mal... ...y las huelgas de, de los barcos... ...pues la verdad es que hemos tenido los transportistas... ...hemos tenido muy poco pescado... ...y el poco que hemos tenido es porque los camiones han venido cortados por la Guardia Civil, o barcos pequeños que pescan, pero vamos, que las consecuencias las estamos pagando todos, pero creo que todo el mundo teníamos que estar en la calle apoyando a toda esta gente, que creo que piden lo que es justo para todos.
1: Es verdad que muchas veces, quizás, Fina, nosotros como hablamos, eh, bueno, de vez en cuando hablamos, ¿no? Y, y siempre es una alegría, pero mucha gente no sabe, a lo mejor, eh, claro, estamos, ya, estamos hablando con una pescadera que tiene su pescadería en Palomares, es un pequeño barrio de un municipio de Cuevas de la Almanzora, en Almería, aquí mismo en Almería, eh, en el Levante almeriense, y a veces eh, decían por ahí en las redes sociales FINA que algo característico de los almerienses es que cuando llueve pues comemos migas. Y alguno sí. dice, pues llevo ya una semana comiendo migas, porque sí. llevamos una semana de mal tiempo en esta zona. Claro, cuando tú has dicho es que en esta zona, claro, eh, Palomares está cerca de Garrucha, que es un puerto pesquero. Eh, muchos sí. oyentes madrileños vienen pues a Palomares, a Villaricos, a Garrucha, a Vera, a toda esa zona. Eh, muchos de nuestros oyentes quizás, seguramente, eh, conocen bastante bien esa parte geográfica. A lo mejor algunos oyentes nuestros del norte, de Galicia, pues a lo mejor no lo tienen tan identificado. Eh, teniendo un puerto tan cerca, tan complicado ha sido que, que llegue el pescado.
5: Sí, sí que ha sido complicado porque, ya te he dicho, mira, primero el mal tiempo. Entonces, pues los barcos, los pobres pescadores tampoco pueden arriesgarse. Eso es lo primero. Lo segundo, pues los problemas del gasoil, que los pobres, los pobres gente de los barcos, es que salir a la mar, es que les cuesta a lo mejor mil euros solo salir a la mar con el gasoil. Si luego pescan poco pescado o, o no pueden ni siquiera pescar, pues encima no ganan nada. Y claro, pues eso repercute en, lo, en los comercios pequeños. Y nosotros estamos muy cerca, que ya sabes tú muy bien que mi marido va a 7-8 kilómetros que está a Garrucha, pero realmente del puerto de Garrucha esta semana ha salido muy poco. Algún barquico de los pequeños que no hacen huelga o que puede pescar cosas, pero mínimas, cosas pocas. Entonces, por ejemplo, pues productos que vienen de Santa Pola o de Alicante o de zonas de zonas que tienen que venir con los camiones, los transportes que vienen de los almacenes grandes, que para no dar publicidad tampoco voy a dar nombres, pero de los, de los almacenes grandes que compramos, pues para poder tener como almeja, mejillón, eh, lomo de atún, bacalao fresco, eh, muchos productos que nos traen, nos traen recién frescos, que claro, esos camiones para poder llegar, los piquetes han hecho polvo mucho además lo habréis visto en televisión que han sacado cajas enteras de pescado y lo han hecho polvo, lo han hecho polvo camiones en fin que tampoco eh, realmente tampoco estoy de acuerdo yo con que haya esa vamos, esas cosas tan violentas, porque tampoco es justo que si yo quiero vender pues me saquen el pescado del coche, me lo quemen ...pero claro, por otro lado... ...es que no pueden vivir... ...es que no pueden vivir... ...pero es que yo como un peque, una pequeña autónoma que soy... ...te tengo que decir que realmente... ...esa plataforma... ...que según todo el mundo no es legal... ...es una plataforma de pequeños autónomos... ...como yo... ...entonces pues... ...no sé, no, no apoyo... ...la violencia, pero claro... ...de alguna manera son impotentes... ...se sienten impotentes... Y tienen que hacer lo que, lo que ellos creen para que nadie podamos movernos. Porque realmente, repito, no estoy de acuerdo nada con la violencia, pero creo que tendríamos que estar con ellos en la calle. Es que no podemos, los pequeños autónomos, no podemos vivir. No podemos, no nos dejan. Esa es es mi muy opinión. difícil,
1: es muy complicado. Eh, esta situación, pues sin duda, eh, nos afecta a todos y y como, como tú bien dices, a los pequeños autónomos de un modo especial. Que has, dicho, has, has hecho un comentario, has hecho un, un, una, una afirmación que quizá nuestros oyentes en Radio María quizás no conozcan o conozcan eh, de otra forma. Es verdad que, que vamos a las grandes superficies y te encuentras... ...pues abastecimiento casi de todo, ¿no? Hay ciertos productos que ahora parece que es que, que como en, la plena, en plena época de pandemia... ...es que parece que, que, que no existe, ¿no? El mejor regalo que te pueden hacer, decía una una señora, me decía... ...el otro día, mire, don Antonio, el mejor regalo que le pueden hacer ahora... ...es una botella de aceite de girasol, porque sí. está a precio de oro, ¿no? Pero, pero si es cierto, si es cierto que has hecho... ...claro, decías, es que mi, mi esposo, como bien sabes... ¿Es que ¿A qué hora se, hace, se levanta tu esposo para ir a la lonja, para comprar pescado cada día?
5: Pues para lo que, lo que es agarrucha ir a la lonja, se va todos los días a las 4 de la tarde. Pero por la mañana, a las 4, 4 y media de la mañana, cada día va a los almacenes a recoger el pescado que viene de donde te estoy diciendo, de la zona de de Murcia, de Santa Pola, de Alcantarilla. Claro, es que no, es
1: que nuestros no oyentes tienen que entender es que un pequeño, una pequeña pescadería, una pequeña pescadería de barrio, una pequeña pescadería de una localidad, para que el pescado esté fresco, sus dueños, su, sus propietarios, a las cuatro de la mañana tienen que ir a buscar ese pescado para que cuando abra a las nueve claro. que tú vayas a la pescadería esté el pescado allí fresco. Claro,
5: eso está claro. Es que se dice... y, y luego Mi a las 4 de la tarde
1: tiene que irse a comprar el pescado del día siguiente a la lonja de garrucha, que es cuando llegan los barcos de faenar. Y, claro. y, y cuando duerme, es que esa es la historia. Y cuando sí. duerme, es que esa es la historia. Porque sí, muchas sí. veces es muy duro entender, verdad que la situación es difícil, es verdad. Pero claro... La situación, es verdad, hablamos de, de grandes, muchas veces eh, nuestros oyentes que nos escuchen en Madrid, en Barcelona, pues quizá vayan a, a, a en otras ciudades, Valencia, Sevilla, vayan a grandes centros comerciales en los que encuentran pescado, pero es que hay pescaderías, es que hay sitios de hortalizas, nosotros en Almería, con todo el tema de los invernaderos, pero es que el pescado, es que el pescado que es pescado fresco, que se, se pesca en Garrucha, que se pesca en Santa Pola, que se pesca en Alicante, que se pesca cerca es que hay que trasladarlo. Ese claro. es el problema.
5: Claro, claro, es que ese, ese es el problema. Pero claro, es que, eh, tal y como se ha puesto el gas hoy, pues que es normal que esté habiendo muchísimos problemas. Es que, no sé cómo decirte, en la pandemia, mmm, tanto las grandes superficies como los pequeños comercios, eh, quizás tuvimos, no, quizás no, es que te aseguro que tuvimos muy ...muchísimos menos problemas que ahora... ...porque todos estos transportistas... ...y toda esta gente... ...están... ...si yo, si nosotros estamos sacrificados... ...porque tú lo sabes y nos conoces... ...y conoces a mi marido... ...nosotros estamos sacrificados... ...toda esta gente que está tirada en la carretera... ...está muy sacrificada... ...mucho... ...mucho más que nosotros considero yo... ...entonces claro... ...cuando tú sales con tu camión porque a lo mejor la grande, las grandes empresas, que a lo mejor tienen muchos camiones y ellos tienen su propio incluso taller, sus propias cosas, a lo mejor eh, también el gasoil les cuesta lo mismo, pero quiero decir que los pequeños autónomos que encima tienen un camión o dos camioncitos, que es que no pueden, es que no pueden mantenerse, que es cierto que hay una guerra que es terrible, porque es terrible, lo peor que puede asistir. ...que como decía una persona... ...amiga nuestra los otros días... ...parece que son... ...las siete plagas... ...porque es que parece que nos está viniendo... ...todo, todo... ...una cosa mala detrás de la otra... ...pero que te digo que en la pandemia... ...pandemia... ...esa pobre gente transportista... ...no tenían servicios donde parar... ...ni donde comer... ...y nunca pararon... ...y nunca nos faltó de nada... ...ni a nosotros para vender ni a ustedes para comer entonces claro, ahora mismo esa pobre gente pues está desesperada y entonces claro yo estoy desesperada como ellos en el sentido de que a ver, yo quiero ganar dinero para poder comer y mantener a mi familia y pagar los mil pagos que cuando hacemos cuentas los autónomos hemos terminado que tenemos justos para comer y punto Así que esto es un tema muy complicado, Antonio, un tema claro, muy, muy es que
1: difícil. La situación, es verdad, Fina, que es muy muy complicada, muy pero difícil. claro, eh, a mí me llama poderosamente la atención, nuestros oyentes podrán, podrán certificarlo, es que claro, en plena pandemia, los, eh, los camioneros, los transportistas, eh, eran los únicos que, que tenían esa vía libre para poder ir de un sitio a otro, claro. ¿verdad? Como dices, que no podían ni pararse ni en una estación de servicio, no, no tenían no. dónde pararse, porque todo estaba cerrado pero ellos fueron, hicieron un gran sacrificio y ahora tendremos que entenderlos también, claro. eh, que, que reivindiquen que reivindiquen sus derechos. Pero esos derechos conllevan pues también consecuencias para todos los demás. El claro. hecho de que, tú, de que tú, en tu pequeño comercio, en tu pequeña pescadería, pues esta semana ha sido muy complicado el poder tener pescado, el hecho de que en, en ti y en pescaderías de aquí cerca, en el mercado de abastos de al lado de mi parroquia, no había pescado, es que no había claro. directamente, es que no, claro. es que la, la pescadería decía, es que a mí no, es que no, es que yo no encuentro pescado. Y para vender claro. un pescado de mala calidad no lo vendo.
5: Hombre, claro, está claro. Es, es
1: pensaba, preferible cerrar.
5: Claro, yo pensaba, y perdona, yo pensaba que la semana pasada nos habíamos hecho ya la idea de que es que no íbamos a abrir. Porque es lo que tú dices, con pescado que no sea fresco, nosotros las grandes superficies podemos hacer lo que haya convengan, pero los pequeños autónomos vivimos de la calidad, entonces yo no voy a dar un pescado que esté congelado, que esté, no, preferimos no vender, lo que pasa que yo te digo que nosotros hemos vendido por pequeños barcos, que tú sabes que hay aquí en Villarico barcos pequeños, vamos, que hay barcos embarcaciones pequeñas que también salen a pescar un tipo de pescado. Y luego, además, es cierto que han venido camiones escortados por la Guardia Civil, ¿eh? Con claro. pescado fresco, que por eso yo he podido vender. Si no, no hubiese podido vender. Pero claro, con muy poco pescado. Con muy poco pescado.
1: Es verdad, y eso también pues hace que el pescado valga más, claro. eso hace que los beneficios para la pescadería sean menores, eso hace sí. que también nosotros, que somos eh, los que compramos eso, eh, esté más caro, compramos menos. Y esto es... Eh, permíteme la expresión... La pescadilla que se muere de la cola. Totalmente Esto es una sí. una una cosa con otra, una cosa con otra. Y es muy complicado, es muy complicado. Pero es verdad que queríamos eh, contemplar esta realidad, porque, claro, eh, muchas veces eh, cuando escuchamos programas en Radio María, cuando se escuchan estos programas, pues se habla, lógicamente es una radio de evangelización, es la radio de la Virgen, es la radio de... de es la radio... Que, que, que da vida, ¿no? La radio de, de nuestra madre, la Virgen María, pero es que la Virgen nos invita a caer en la realidad, en las consecuencias de nuestro día a día. Y eso es lo que quiere ser este, este programa, este... Estela Maris. Bueno, pues yo quiero darte las gracias, Fina, podríamos seguir hablando de tantas cosas, sí. de tanto, de tantas cosas, de tanto bien, tanto bien que no solamente desde la pescadería, ella colabora con la parroquia desde hace ya más años, que curas han pasado, que mira que hemos pasado unos Uy. cuantos y siempre has estado ahí y eso es de agradecer, siempre tener una persona que está ahí eh, día y noche, a pesar de su trabajo y de sus ocupaciones de su familia, Así que podríamos seguir hablando de tantas cosas. Yo quisiera darte, darte las gracias por, por, es, por atender la llamada de Radio María, por in, informarnos de esta situación para que todos nuestros oyentes eh, caigan en la cuenta de esta realidad tan, tan clara que, que vive nuestro sector, el sector de la pesca, el sector en la misma pescadería. A veces hablamos de, de, de los estelamaris, hablamos de, de lo que implica este apostolado del mar, pero hay que concretar, hay que, como dice el Santo Padre, en esa expresión que todos utilizan, hay que oler oveja, pues nosotros vamos a oler a pescado. ¿Qué vamos a hacer? En vez de oler oveja, oleremos a pescado. Pero es una alegría, como siempre, escucharte. Muchísimas gracias, Fina. Nada,
5: muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
1: Muchas pues nada, con, continuamos y vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen... Que nos acompañe, vamos a pedirle su protección con esta salve marinera. Pues a María, nuestra madre, pedimos siempre su poderosa intercesión. Hoy, sin duda, Germán, es una alegría. Vamos a abrir las líneas mientras llegan eh, la posibilidad de nuestros oyentes preguntarle qué situación han vivido a, a, a ti que me escuchas en tu casa, en el coche de camino en la sobremesa con tu familia qué situación han vivido esta semana debido a esta huelga si han llegado a la pescadería no había pescado si, si se han encontrado en los centros comerciales en las grandes superficies en los supermercados grandes nos han encontrado este abastecimiento en el 91 005 9419 91 005 9419 o al whatsapp en directo 668 59 4383 91 005 9419 668 594383 en el WhatsApp en directo. Y es verdad que, Germán, esta situación es complicada, ¿no es así?
2: Esta situación es muy complicada y parece que nunca íbamos a, a, a vivirla. Allá por el, cuando la crisis económica que parecía que iba a llegar el gasoil a 1,70 y, y nos llevamos las manos a la, a la cabeza, pues años más tarde, ha llegado y con crece pues sí, es complicada y todos la estamos sufriendo unos más que, más, que, más que otros hay mucha gente que le, le está tocando vivir en primera línea de ba eh, batalla y que viven de ello otros que somos beneficiarios de ello, pues también nos estamos perjudicando en precios, en bolsillo en carencia pero es cierto que padre, pues mucho hace mucho tiempo cuando lees... Pues el ser humano es un ser de supervivencia y, y tenemos esa capacidad de adaptación a, y, y lo estamos demostrando cada vez más, ¿no? Cuando no salimos de, una, cuando no salimos de Guatemala, cuando nos metemos en Guatepeor y una cosa y, y, y luego otra y, y parece que no vamos a terminar nunca, pues claro que no y hasta que nos muramos, pues vendrán cosillas... <coughs> que al final no deja de ser prueba, aunque es cierto que se, que se pasa mal, ¿no? Pero esto no significa que tenemos que dar la, la espalda a Dios y, y en todas estas situaciones, todas estas pruebas que nos toca vivir, unos más que otros, todas estas, estas cruces, pues ahora más que nunca necesitamos de Dios agarrarnos a Él, confiar, no desfallecer, no perder la es, es, esperanza porque... Lo que está claro y ya hemos he comprobado mucho que nada es eterno, todo es temporal, todo es transitorio, lo único que hay que armarse de valor, de fe, de confianza cada uno en su en su parcela donde Dios nos ha puesto, cada uno ahí en su trabajo, con su con su familia y cada uno dar lo mejor de sí y esa parcela que no ha sido no ha sido prestada, pues cultivarla con mejor de nuestra voluntad, nuestro esfuerzo nuestro cariño, y, y siempre sin perder esa confianza, Padre, porque si perdemos la confianza en Dios, si sí es verdad que si ya es duro, aún con Dios, vayamos a ser re, 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 en la realidad, que, que muchas veces nos desesperamos, digo, Señor, yo no sé qué hacer, grande, que como decía Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces tenemos esa sensación de que Dios nos ha abandonado pero él está con nosotros ahí, viviendo con nosotros en carne propia toda la batalla diaria de, de y no nos deja. Y si no fuese por eso, posiblemente más de uno ya habríamos desfallecido y tirado la toalla, padre.
4: Amén, amén.
1: Si es que, hijo mío, Germán, es que al final, al final ya verás tú, verás tú, como el director de esta casa, te das el programa y yo me dedico a rezar por ti. Bueno, pues 91005, 9419, si hay algún oyente, pues quiere contarnos su experiencia, y si no, pues sin duda, es verdad, es verdad que a veces, claro, es que estas horas, con esto del cambio de hora, es que algunos están todavía, que son las 3 de la tarde, pero no, no, que son las 5 menos 10, que son las 5 menos 10 de la tarde, 4 menos 10 en directo, ...en las Islas Canarias... Que, ...que ayer tenían la ordenación... ...de su obispo auxiliar... ...de su nuevo obispo auxiliar... ...y que desde Radio María nos uníamos todos... ...a esa bella celebración... ...que presidía el obispo titular... El monseñor Mazuelos... Y que, ...y que ayudaba, nos ayuda sin duda... ...a caminar cada día... ...pues es verdad que lo que nos decía Germán... ...esta situación... Eh, ...siempre hay que cogerla... ...ahora en este tiempo de cuaresma... ...nos queda nada... Nos queda nada, nos queda nada para, para comenzar esta Semana Grande en la Iglesia, y tenemos que, que pedirle al Señor que nos ayude a caminar a caminar junto a Él. Una expresión que es suya, que es de Germán, no es mía, y, y tengo que decirlo públicamente, la cruz no hay que arrastrarla, sino abrazarla. Eso lo, lo dice este hombre, Germán, es que arrastrada pesa más que abrazada. Pues eso es de él y no mío, así que yo no me otorgo lo que no es mío. Esa cruz esa cruz arrastrada pesa más. Hay que abrazarla. Pues nos toca ahora abrazar esta cruz. Pues vamos, vamos a terminar nuestro programa. Se ve que nuestros oyentes no pasa nada. Nos decía nuestra compañera Marta. A nosotros nos decía que no llama a nadie. No pasa nada. No hay problema. Es verdad que muchas veces nosotros pues queremos. Queremos que vosotros seáis partícipes. Partícipes de esta travesía. Y la travesía llega a su fin. Siempre agradeciendo a todos los que colaboran con nosotros, a todos los que hacen posible esta, esta radio. Y tenemos a Antonia de Córdoba. Antonia, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, padre. Muchas gracias por el programa. Yo, la verdad es que, con lo que ha dicho esta señora, de que esto parece las siete plagas, ¿no? Que no salimos de y vale. ya estamos metidos en otra. Y lo que ha dicho estos últimos años, Germán, me parece mi mí que se llama que dice que parece como que Dios nos ha olvidado, ¿no? Y, sí. Pero es que no nos ha olvidado, que no. Yo veo como que, que el Señor es verdad que no nos ha olvidado, ¿no? ¿Me oye
1: Sí, 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 le oímos, ah, le oímos. Es Estamos lo atentos a lo que nos dice No, Antonio. no,
6: es que yo veo que no... Yo no pienso que Dios nos ha olvidado, ¿no? Lo que lo que pasa es que yo creo que es que todo esto... Es que nosotros no hemos olvidado de Dios, ¿no? En términos generales porque... Estamos, no sé, legalizando pues todo, un montón de cosas que van todas en contra de, de, de la ley de Dios, ¿no? El aborto, la eutanasia, los vientres de alquiler, los matrimonios homosexuales, todas esas cosas van en contra de Dios, ¿no? Y mientras que están esas cosas que no nos afectan al bolsillo, pues los católicos protestamos un poquito y ya está, pero no... Entonces, cuando es Dios el que el que desaparece de las leyes... ...pues el que manda es eh, el contrario. Y es el que hace daño... ...y el que va buscando la ruina de la gente... ...porque lo que van buscando es... Y yo creo claro. que eso no es un castigo de Dios... ...es que nosotros nos hemos alejado de Dios... ...y entonces, claro, estamos consintiendo que esas leyes avancen... ...y que, y que estén cada día... ...incluso privándonos de, de defender, por ejemplo, la vida en la puerta de los laboratorios,
1: Claro, y, pues y nosotros no... hacemos, hacemos, querida Antonia, desde Córdoba... ...hacemos todo lo posible por defender la vida de nuestro compañero Germán... ...lo que decía era eso, que, que no, lo que no tenemos es que olvidarnos... ...que él, no, él no, so, no nos olvida nunca, que él está siempre ahí. Es que nosotros a veces no caemos en la cuenta. Así que nada, vamos a terminar... Eh, nuestro programa, vamos a terminar esta travesía agradeciendo a Antonia, sin duda porque estamos muy de acuerdo con lo que ella dice, tenemos que defender siempre la vida, la vida que Dios nos ha dado, que es un don, que es un don. Y vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que nos acompañe siempre en medio de las dificultades y lo hacemos con esta oración. Tengo mil dificultades, ayúdame, de los enemigos del alma, sálvame en los desaciertos ilumíname en mis dudas y penas confórtame en mis soledades acompáñame en mis enfermedades fortaleceme. cuando me desprecien anímame en las tentaciones defiéndeme en las horas difíciles consuélame con tu corazón maternal ámame. con tu inmenso poder protégeme ...y en tus brazos al expirar, ...recíbeme... ...nuestra Señora del Carmen... ...ruega
2: por nosotros... ...Estela Maris... ...ruega por nosotros...
1: ...pues querido Germán, muchísimas
2: gracias... ...una padre a usted y a todos los oyentes... ...por, por estar una tarde más fieles aquí a, a nosotros... Ya ver si para el próximo programa... ...ya nos vamos habituando al nuevo horario de verano... ...y participan más en la semana... Y nada, como siempre un placer y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Pues nada, hasta dentro de 15 días a nuestra compañera Marta Troyano, muchísimas
2: gracias, a Juan
1: Muñoz, a Rosario Jiménez, que nos informan con la noticia del mar, a nuestra invitada, esta pescadera de Palomares en Cuevas del Almanzor en Almería, y a todos la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María. Con el Padre Antonio Jesús Martina Cuyo.
0: Yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame capital.